0: Willkommen zu Hausmannskost, dem Podcast über neue Rollenrezepte für feine Kerle. Hier geht es um dich als Mann, Partner, Papa und Kumpel und deine Fragen. Von und mit Florian Susner und Sven Golob.
1: Da sind wir wieder. Haha! Wie jemand, mit dem ich zusammenlebe, sagen würde. Und plötzlich sprang ein kleines Kätzchen hinter dem Busch hervor. <lacht> ah, wer von beiden? Das wird mich verraten.
0: Okay. Ja, herzlich willkommen zu Hausmannskost, dem Podcast für feine Kerle, haben wir es
1: genannt. Ja, neue Rollenrezepte. Ja, genau. Und, und heute auch für Entschuldigung <lacht> und heute auch für gute Laune ah natürlich, natürlich. und ein dreifach kräftiges Alaf
0: also in Nürnberg sagt man ja nicht Alaf was sagt man denn in Nürnberg da sagt man aha sagt man aha <lacht> Nürnberg aha <lacht> <Ja. lacht> glaube ich <das> <lacht> Ja, wir haben heute einen Gast mal wieder mitgebracht und zwar den Ralf Beck, der ebenfalls ungefähr aus Nürnberg kommt oder aus Steinen, um genau zu sein. Ähm, hallo Ralf.
2: Hallo, grüßt euch. Hallo Ralf. Wie sagt man denn bei euch? Bock me. <lacht> <lacht> ja, das ist so und das wird <lacht> noch <lacht> zum Brüller der Woche. <lacht> ja. Ja, ist so. ähm, ja. Das Heißt wirklich, die einen schreien Bock und die anderen <lacht> äh, rufen Mäh, weil äh, die Zunft ist die Bockzunft. Die sind alle als Schafe verkleidet und haben solche Tiermasken auf, äh, Schafsmasken auf und äh, deswegen ist es Bock Bockmei. Bock May. klingt, klingt May. Für mich klingt es total chinesisch. <lacht> <lacht>
1: Genau. Ja, das stimmt. Es könnte irgendwie so auch ein, ein
2: vietnamesisches Gericht sein. Und ja, genau, also stimmt. Vietnamesisch ja, genau. und Chinesisch ist ja auch nicht so weit voneinander entfernt. Ist ja auch nicht so weit. Es,
0: <lacht> musst du noch, es musst du unseren Hörern noch verraten, wo man das
2: genau sagt: Bock Mei. Ja, Bock Mei. Mei. In äh, Städten am kalten Markt. Das heißt wirklich auch so. <lacht> das.
0: Das klingt für mich bisher, klingt so eher nach einem
2: Fantasy-Roman. Also Stetten am Kalten Markt liegt im Landkreis äh, Sigmaringen. Sigmaringen liegt in Baden-Württemberg. Das ist ungefähr so 60 Kilometer nördlich vom Bodensee gelegen. Ah. Genau. Und da auf der Schwäbischen Alb, da gibt es sehr viele, äh, gab es sehr viel Schafzucht oder immer noch ganz viele Schäfer. Und daher lag es da nahe als Zunft, äh, keine Hexen oder irgendwas zu nehmen, sondern äh, sich da mit als Tier, als Schafe zu verkleiden.
0: Hexen wären dann zu äh, unheimlich
1: gewesen. Da haben wir lieber Schafe genommen. <lacht> richtig. Na, Hexen gab es wahrscheinlich dann auch irgendwann keine mehr. Das war wahrscheinlich unrealistisch irgendwie. Ah, Weil so genau. viele Leute leben da ja auf der Alpe und nicht. <lacht> richtig. richtig, richtig, richtig. Wenn man da anfängt, Hexen zu verbrennen, das hätte dann schwierig. <lacht> da kommst
2: du
0: nicht rein. <lacht> <Da war's eng.
2: lacht>
0: oh. Okay. Ah, ein besonderes Kennzeichen unseres Podcasts ist ja, dass wir die wenige Struktur, die wir haben, jedes Mal in die Tonne kloppen und uns überhaupt nicht dran halten. Sehr schön. <lacht> ähm, wenn unser Strukturplan sagt, wir fangen an mit dem Check-in. Ähm,
1: Sven, wie geht's dir denn heute? Ah, Viel besser. Letzte Woche hatte ich äh, einen kleinen Meltdown, ähm, aber der hat sich äh, tatsächlich dann jetzt äh, mehr oder weniger erledigt, nachdem ich auch für, mi für mich persönlich wieder für Struktur gesorgt habe. Und das heißt, heute bin ich ähm, guter Dinge. Ich äh, komme ins Tun und das tut mir gerade sehr gut. Ähm, und von daher bin ich etwas ausgeglichener als noch zuvor. Und ich merke, was mir auch sehr gut tut von, zum Thema Struktur, kann ich äh, vielleicht direkt eine Empfehlung aussprechen, weil es zu meinem Check-In jetzt auch gerade sozusagen dazugehört. Ähm, ich habe nämlich von, ähm, von dem Rapper Curse, der äh, mit bürgerlichem Namen Michael Kurt heißt, das Bu Hörbuch zu Stell dir vor, du wachst auf. Tatsächlich endlich durchgehört. Und da stellt er seine 4O plus X Methode vor. Und dazu gehört eine gewisse, also es ist eine Morgenroutine. So eine Art Achts Achtsamkeitspraxis. Und die äh, praktiziere ich jetzt seit geraumer Zeit. Und das tut mir wirklich sehr, sehr gut. Einfach ein bisschen für mich in den Tag zu starten.
0: 4O plus X.
1: Mhm. Das okay. sind... Oh, Backe. Obrigado ist das erste O, das ist eine Dankbarkeitspraxis, also so eine Art kleines Dankbarkeitsjournal. Das zweite O ist äh, Open Space, also einen offenen Raum für sich selber schaffen, also sprich einfach einen festen Zeitpunkt morgens oder einen Zeitraum morgens, den man für sich selber gestaltet, wie man es möchte. Das dritte O ist äh, Om, also Meditation. Mhm. Und das vierte O ist Ocha, das äh, japanische Wort für Tee, äh, was ja auch so eine Achtsamkeitspraxis ist, ne? kommt ja aus dem Zen, äh, wo man einfach, man brüht den Tee auf, also jeden Schritt von dieser Teezeremonie begeht man sehr im Bewusstsein dessen, was man da tut, das heißt, okay. man und das ist halt sozusagen das, das vierte O, dass man halt eine irgendeine Sache ganz bewusst einfach tut und nichts anderes. Und das X ist Exercise und das heißt, ich mache mal einfach morgens eine Stunde lang, wo ich erst äh, Sport mache, dann meditiere, dann brühe ich Kaffee auf, ganz bewusst und das ist sozusagen mein Open Space- den ich mir eingerichtet habe. Und das tut mir gerade sehr, sehr gut. Dafür stehe ich morgens um fünf auf und das lohnt sich voll. Ah, toll, Herr super. Das ja. Ist, äh, ist ja eine der,
0: der Legenden, die durchs Internet wabern, ist ja, dass alle erfolgreichen Leute oder viele erfolgreiche Leute eine Morgenroutine haben. Ähm, ob das wirklich so ist oder ob das wirklich eine Voraussetzung ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, eine Morgenroutine ist äh, unabhängig davon eine ziemlich
1: wertvolle Sache. Ja, Gerade in diesen Zeiten, die einfach wo Struktur gerne einfach zerfasert. Ne? Ja, ja. Ja. Florian, wie ist es denn bei dir? Bei mir
0: ähm, ist es äh, eigentlich ganz gut. Ich, hab, äh, ich bin in freudiger Erwartung auf morgen, weil ich morgen tatsächlich, und das ist total verrückt, so verrückte Sachen macht man ja heutzutage nicht mehr, <lacht> Ich darf morgen nach Düsseldorf fahren. Was? Oh. Ja. Am Aschermittwoch. Ja. 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 Ja, zum Glück erst am Aschermittwoch, Mittwoch, aber es wäre wahrscheinlich eh egal gewesen. Ja. Ich darf morgen tatsächlich nach Düsseldorf fahren. Und es ist wirklich interessant. Ich hatte noch mit mir gerungen, ob ich wirklich dahin fahren soll und so. Und hat auch noch mal meinen Termin da noch mal, noch mal Kontakt aufgenommen, ob wir das machen sollen. Aber jetzt haben wir entschlossen, dass wir das machen. Ich fahre dahin und ich freue mich total darauf. Ich war irgendwann mittags oder später Vormittag los mit dem Zug, äh, gondel dahin, vier Stunden mit FFP2-Maske. Mhm. Und habe dann, dann einen Termin, dauert eine Stunde, und dann gondel ich wieder zurück, vier Stunden mit FFP2-Maske. <lacht> 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 und ähm, das ist da, also es fühlt sich wirklich an wie so, wie so ein Highlight, wie so ein Urlaub. Es ist ein Arbeitstermin, aber trotzdem ein Urlaub irgendwie mal rauskommen, mal was anderes machen, nachdem ich jetzt hm. die letzten Wochen vor allem daheim war, außer mal ein bisschen einkaufen oder ein bisschen Sport draußen zu machen. Ist es jetzt echt was, wo ich äh, total froh bin, dass mal ich was ganz anderes sehen darf.
1: Unterwegs sein,
0: fantastisch. Ja, 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 ja. genau, das ist, äh, ja. das ist eine schöne Sache, da freue ich mich drauf. Deswegen bin ich heute auch äh, gut gelaunt und ähm, freut
1: dich. Cool. Ich freue
2: mich richtig für dich. Das ist echt schön. Richtig cool. Okay.
0: Ralf, wie ist bei dir? Wie bist du heute da?
2: Ja, ganz okay. <lacht> äh, ich kann jetzt... Ähm viel mit dem, was ihr jetzt da gesagt habt, das äh, kann ich sehr viel damit anfangen. Also ich hatte jetzt die vier Säulen: Sport, Ernährung, Meditation und Schlaf. Ja, es geht ja auch in die Richtung, was das Sven gesagt hat und versuche wirklich mehr da auch eine Struktur aufzubauen und von so der Mischung zu machen aus Grounding und Focusing. Also wirklich manchmal wieder runterzufahren und versuche auch, wenn ich Pause mache, wirklich Pause zu machen, das Handy mhm. auch auszuschalten, alles auszuschalten. Und dann immer nachmittags auch mal 15 Minuten wirklich Augen zu schlafen und alles wegzulegen und mich da in der Ruhephase auch wirklich mir da Ruhe zu gönnen. Was ganz interessant ist, ich habe jetzt so eine Ernährungsmeditation letzte Woche mal gemacht. Ich bin gerade am Intervallfasten und... Dann ging es darum, wieder bewusster zu essen. Und das Interessante war, einfach nur mal das Essen erstmal anzuschauen und sich zu überlegen, ähm, wer hat jetzt alles mitgewirkt? Wo kommt dieses Essen her? Was ist da alles passiert? Und es waren so ein, zwei Minuten. Und es war total interessant, weil das so diese hat, so eine Dankbarkeit irgendwie auch wieder dann, mhm. da, dass das da ist. Ja, nicht einfach nur so reinschaufeln. Und das fand ich ganz gut. Versuche jeden Tag. 10.000 Schritte auf jeden Fall zu machen, regelmäßig joggen. Und was immer sehr gut ist für die Struktur, jetzt sind die Kinder da, dann muss ich um mich auch auf jeden Fall kümmern. Das heißt, dann ist automatisch auch so eine Struktur schon da. Mhm. Aufgaben sind da. Klar, und die Arbeit gibt dann auch Struktur vor, das ist ganz gut. Und morgens versuche ich jetzt immer erstmal mal mir klar zu werden, was willst du heute alles, was steht so auf dem Plan und mich da ein bisschen drauf vorzubereiten. Und äh, nicht gleich morgens irgendwie rumzudaddeln, sondern <lacht> da einfach zu überlegen, was kommt heute so und wo möchte ich meine Energie hinbringen und wo möchte ich äh, auch wieder runterfahren. Genau. Das klingt. Sehr das, schön. So hat jeder seine Säulen. Ach ja, genau. Und Flo, mir ging es letzte Woche so, ich war in Rummelsberg. <lacht> <lacht> Was macht man denn da so? Ja, da ist auch eine Förderberufsschule und ich fand es ganz toll, dass ich mal rauskam wieder. <lacht> ja, es ist wirklich erstaunlich. Also du Düsseldorf, das ist natürlich schöner Hammer. Aber das es ist schon ja, ja auch das so, ist, ja, dass man total froh ist, mal wieder irgendwo hinzukommen. Ja. Ja. Mhm. Und mal wieder rauszukommen. Und dann auch fast zu spät kommen, weil man es gar nicht mehr gewohnt ist, dass man irgendwo hinfährt. <lacht> und ich, also vor <lacht> allem, wenn, wenn, <lacht> wenn du dann
1: unterwegs auch noch so eine Achtsamkeitspraxis äh, machst ne? und dann so ein bisschen so alles auf die wirken lässt und ganz dankbar wirst dafür, was da jetzt draußen <lacht> also, also, dann, dann wirst du einfach... Dann also mir würde glaube ich einfach das Hirn explodieren, so voll lauter Sinneseindrücke. Ja genau.
0: <lacht> okay. Ja, ja aber so. finde ich, ähm, ich finde es gerade jetzt in der jetzigen Zeit, wo man ja deutlich weniger Struktur vorgegeben hat, ähm, weil man eben nicht an viele Zeiten sich mehr halten muss. Du als Lehrer wahrscheinlich ein bisschen mehr, aber ja. wo man viel daheim sein kann, wo man auch äh, teilweise sich nicht ähm, selber so irgendwie fertig machen muss, also duschen muss oder was richtiges anziehen mhm. muss und so. Ähm, finde ich das auch mal eine ganz wichtige Erkenntnis oder eine ganz wichtige ähm, sag, Geisteshaltung oder so, mhm. sich klarzumachen, dass man wirklich da vieles auch selbst in der Hand hat, was im normalen Alltag ja auch der Fall ist. Aber so dieses Bewusst, sich bewusst machen, ja, ich kann dafür sorgen, dass es mir auch besser geht oder dass ich besser durch den Alltag komme oder so. Mhm. Aber es sind auch Kleinigkeiten, also mit kleinen äh, Maßnahmen. Das finde ich ganz wichtig.
1: Ja, schön. Mhm. Damit schlittern wir direkt hinein in den Brüller der Woche. Also ne? von ja. wegen, wo die Energie hingeht und wo kommt ja. sie her. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> <lacht> ähm,
1: genau. Sven, willst du anfangen mit dem Brüller der Woche? Das kann ich gerne machen. Ja, ich habe einen wunderbaren. <kühng> also zu diesem. Äh, das knüpft quasi nochmal an diesen Meltdown an, weil der einfach damit zu tun hatte, dass ich schrecklich überfordert war damit. einen drei, ein Vierteljährigen hier zu Hause dauerhaft zu bespaßen. Das hat mich einfach wirklich, hat uns beide, glaube ich, den letzten Nerv gekostet. Und deswegen kam dann tatsächlich dann jetzt die Entscheidung, Ihn jetzt zumindest für diese letzte Woche, weil ab nächster Woche in Baden-Württemberg die Kitas auch wieder in Regelbetrieb übergehen, äh, Ihnen ist trotzdem für die letzte Woche dann auch in Notbetreuung zu geben, damit ich hier vormittags tatsächlich auch mal arbeiten kann, weil ich da einfach den Druck verspürt habe, was zu tun. So. Und mit dieser Entscheidung kam jetzt natürlich dann auch noch das, was man hier Fasching nennt, da wo ich herkomme, komme man ins Karneval. So. Und direkt am Rosenmontag war der Plan, äh, Kino zu gucken, äh, Kino zu machen mit den Kindern. Und äh, genau, und dann kam im Prinzip so eine kleine Info, ja, wir würden gerne das Urmel aus dem Eis mit den Kindern gucken. Und dann war für meine Frau und mich klar, das ist ja eigentlich super. Nur, der Kleine ist jetzt nur so lange Filme nicht gewöhnt, wir würden den mal vorgucken. So, wir haben dann also uns den Samstagabend damit um die Ohren geschlagen, die furchtbar grottige Neuverfilmung vom Urmel aus dem Eis zu gucken. <lacht> Also, ein Animationsfilm, deutscher ja. nach Art. Es war furchtbar. Und wir, uns, also wir saßen da wirklich mit offenem Mund und haben die ganze Zeit vorgespult. Und ständig wurde irgendwie das Urmel durch den dunklen Dschungel gejagt oder es wurde auf, ihn, auf das Urmel geschossen. Äh, so mit, mit, äh, mit Zeitlupe-Einstellungen an der, an der Gewehrkugel entlang. Also, so wirklich, ich dachte. Was ist, jetzt, was ist jetzt bei euch los? gabe null. <lacht> und ständig gibt es hier irgendwie Schlägerei und, und Gewalt. Und das war ganz furchtbar. Also ich sagte nee, das können wir nicht machen, das können wir nicht machen. Und am Montagmorgen rufe ich dann in der Kita an und sage, also äh, jetzt nochmal, um ganz sicher zu gehen, Sie wollen diese, diesen neuen Urmelfilm gucken? Nein, nein, auf gar keinen Fall. Wir gucken ja. die Augsburger Puppenkiste. <lacht> und ich dachte nur, ja, na, zum Glück. Das ist ja mal wieder hervorragend. <lacht> den den Paarabend wunderbar versenkt. Ich habe nur nachts <lacht> wachgelegt. Ich da dachte, was, <lacht> hast du dem Kleinen den, Kino, den Kinovormittag im Kindergarten versprochen. Jetzt kommst du daher und sagst, nee, das geht jetzt nicht, du. Wir müssen wir jetzt anders machen? Und statt einfach eine, eine simple Frage zu stellen, welche welcher Film ist es denn? Hätte man vorher auch fragen können, wäre irgendwie geschickt gewesen. <lacht> Und das, das ist wirklich dramatisch an der Geschichte, dass ich aber noch Geld dafür ausgegeben, diesen blöden Film auszuleihen. Oh, das, das war wirklich Lehrgeld. Oh, Mann. Ja, aber also in dem Moment, wo, wo dann die Kindergartenleitung meinte, ja, wir sind ja auch ganz vorsichtig, also wir gucken, wenn da nur Augsburger Puppenkiste. Und es stellte sich heraus, am Ende des Tages haben sie noch nicht bei denen geguckt, weil nämlich der Film nicht aus dem Verleih kam. Deswegen haben sie Janosch geguckt, <lacht> oh, okay. wo, man, wo Junior sowieso schon der Experte war. Also von ah, daher. okay. Also das war wirklich so, mal wieder, ich dachte, oh Mann, ey, du bist echt so eine Pfeife. Du bist Coach und vergeigst es einfach mal, eine simple Frage zu stellen, ganz großartig.
0: Aber Sven, ich finde es ich find super, wie du alles tust, um jedes Mal tolle Puller der Woche mitzubringen. Ja,
2: Oder Einsatz.
1: herzlich gerne. Wir sind gespannt auf die nächste Woche. Ich kann nur sagen, weiter so. Gern geschehen. Florian,
0: dein Brüller ja, der Woche. Mein Brüller der Woche ist äh, was, was sehr schön ist für mich. Ähm, es ist eigentlich weder besonders dramatisch noch besonders lustig, äh, sondern einfach nur was, was ich sehr genossen habe. Und zwar war ich am ähm, Sonntag Schlittenfahren mit meinem Töchterlein und meiner Frau.
1: Mhm.
0: Der Kleine war nicht dabei, weil er bei einer Freundin eingeladen war zum Faschingsparty machen zu zweit. Mhm aber wir waren dann äh, Schlittenfahren und zwar waren wir dort Schlittenfahren, wo ich als Kind Schlittenfahren war. Und da war ich schon ganz, ganz lang nicht mehr und das ist so eine Ecke außerhalb von Nürnberg in Röthenbach an der Pegnitz, ähm, wo ich nicht nur meine Kinder, sondern auch meine Jugend verbracht habe. Also habe da sehr vielschichtige Erinnerungen dran. Zum einen als Kind da den Schlittenberg rauf und runter, aber auch als Jugendlicher äh, tatsächlich auch den Schlittenberg rauf und runter, aber damals mit Pfeife in der Hand. Na, ja. Das war da irgendwie hip. Um, und ich fand es einfach total schön, da an diesem Schlittenberg und da ist auch daneben so ein Polzplatz und so, da zu sein und meiner Tochter das mal alles zu zeigen, wo ich da mit verschiedenen Altersstufen verschiedene verrückte Sachen gemacht habe und ähm, war ein total schöner Ausflug und das, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber mir geht es so, wenn ich zu so Orten komme, wo ich viel Zeit als Kind verbracht habe, dann ist man trotzdem fühlt man sich total verbunden und mhm. fühlt sich ein Stück weit wieder, als wäre man wieder das Kind von früher und ähm, ist einfach... Ähm, es ist einfach schön, dort zu sein. und Das habe ich sehr genossen. War echt äh, ja, war eine schöne
2: ah, Sache. Sehr schön. Ja, dann geht mein Bruder der Woche in eine ganz ähnliche Richtung. Mhm. Ähm, wir hatten es ja vorher schon von Karneval, äh, mhm. wie heißt es hier? Fasching. Fasching Auf der Alm heißt es ja Fasnet. Mhm. Und äh, die fällt dieses Jahr aus. Und meine Schwester hat mir ein Video geschickt, und Zusammenschnitt von verschiedenen Jahren die Musik, also die Zunftkapelle, die, die der spielt. Und ich habe da ganz lange mitgespielt. Ich habe Klarinette gespielt früher und war dann da immer dabei auf solchen Umzügen, in irgendwelchen Festzelten, bei irgendwelchen Veranstaltungen und so. Und äh, es ist echt erstaunlich, was du so als Kind erlebst. Ja, und dann hörst du diesen... Ähm, diesen Marsch, diesen Faschingsmarsch, diese Musik, die du da selber immer gespielt hast. Und es geht da total nahe, ja. Der Text ist natürlich völlig schwachsinnig, aber es ist scheißegal, <lacht> ja? Und du bist da irgendwie voll, äh, voll verbunden und voll drin und würdest da am liebsten gleich wieder irgendwie Klarinette packen und äh, mitspielen. Und mhm. äh, das äh, ja, ist vielleicht so ähnlich wie du beim Schlittenfahren, Flo, ja. mit den äh, Orten. Das ist dann irgendwie Musik, die man da verbindet oder wenn man das dann sieht und so. Und man weiß wirklich dann auch von diesem Text jedes Wort, ja, das ist andere Lieder, die vergisst du wieder und da weißt du jedes Wort, und, äh, wo du das gemacht hast und, und, und wo du da warst und so weiter. Das fand ich echt stark. mein ja. Bruder gesehen, der da Schlagzeug spielt und so. Das fand ich sehr cool und das finde ich immer interessant. Ich wohne da seit äh, über 20 Jahren, ja nicht mehr und trotzdem hat man von den ersten 18 Jahren äh, hat man dann da ähm, voll die Verbindung oder die Erinnerung. Anscheinend ist es sehr prägend, was man in der Kindheit so mhm. erlebt. Mhm. Genau, das war mein Troller der Woche und darauf ein kräftiges Bock. Mäh. Mäh. Hey, ihr habt es kapiert. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr
0: gut. Ja, schön. Um ich kann das ja gar nicht so nachvollziehen, weil ich bin ja oder nachempfinden, weil ich ja von uns dreien glaube ich, der bin, der am nächsten, also der, der am wenigsten weit weggezogen ist. Ich bin ja letztendlich nur in die nächstgrößere Stadt ähm, gekommen. Wie das ist, wenn man ganz woanders wohnt und eigentlich wirklich sehr wenig in der Gegend sich aufhalten kann, in der man, der man groß geworden ist.
2: Und das wo, ist bei mir, bei mir wo tatsächlich so wohin. Sorry. In die nächstgrößere Stadt.
0: Ich bin, ich bin ja nur von Röthenbach, was äh, von, Kilometer, äh, von von Nürnberg 13 Kilometer entfernt ist, äh, ja. nur bis nach Nürnberg gekommen. Ich war zwischendrin auch mal woanders, aber im Wesentlichen bin ich nur bis dahin gekommen. Ähm, das heißt, ich bin grob gesehen immer noch in der Gegend, in der ich groß geworden bin. Ah ja, okay. Ähm, was ja bei euch beiden, glaube ich, anders ist, dass ihr ganz woanders gelandet seid. Hm, hm. Allerdings. stimmt. <lacht> ja. Naja. Okay. Ähm, wir, ich muss halt husten. Das ist in Ordnung, das darfst du. Das darfst okay, du. Danke, wir, danke. wir sehen uns ja nur auf Zoom und nicht in echt. Kannst du so, <lacht> so Lusten, wie du willst. <lacht> kannst du in
1: die Laptop-Beuge rufen. Ja, okay. genau. Ja. Ähm, ähm, Ralf, wir kennen uns ja jetzt noch nicht so wirklich hier, deswegen äh, hätte ich ja gerne ein bisschen mehr von dir gewusst. Also, ich weiß jetzt, du bist im, in der äh, Erziehungstätigkeit tätig, also irgendwie, ich habe was von. Berufsförderschule gehört, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Aber überhaupt ja. so, also vor allen Dingen, warum bist du nur hier? So? <lacht> Was hast
2: du mitgebracht? Das frage ich mich auch. Nein. <lacht> <lacht> also ich bin äh, 48 Jahre alt, arbeite an der Förderberufsschule, Förderschwerpunkte Hören und Sprache, das heißt Ausbildung von ähm, in meinem Fall Schreinern und Fachpraktikern für Holzverarbeitung. Das ist hier ja am Berufsbildungswerk in äh, Nürnberg-Aibach. Und ja, was habe ich mitgebracht? Ähm, ich hatte mit dem Flo schon öfters sehr gute Gespräche, was auch äh, so Rollenbilder angeht, äh, die Rolle in der Familie. Ich habe selber zwei Kinder, ähm, bin geschieden im Moment in einer Beziehung und ja, interessiert mich schon immer auch dieses Mannsein, äh, wie verändert sich das, äh, wie will ich selber sein, ist auch immer so eine Frage, vor kurzem war ich bei einem Interview auf Bayern zweimal zu hören, weil ich bin in so einer Männerrunde von der evangelischen Kirchengemeinde mhm. und da ging es eben auch darum, ähm, auch wo finden Männer Unterstützung, Halt, Prävention auch, ja? also dass mhm. es ihnen insgesamt gut geht. Und ja, mit dem Florian, wieder ja schon oft unterhalten, ähm, haben wir immer einen regen Austausch. Wir spielen zusammen Theater, der Florian und ich, bei Sex auf Kraut aus ja! Nürnberg. Genau. Improvisationstheater. <lacht> äh, das fehlt gerade sehr. Haben ja. wir leider nicht auftreten können. Aber daher kennen wir uns eigentlich. Ähm, ja. Und ähm, das und dann haben wir uns auch schon öfters darüber unterhalten, was der Flo so macht und unter anderem den Podcast und so kam ich jetzt hier so dazu. Kam das. Mhm. Was ich spannend so ähm, finde
0: bei dir, Ralf, ist äh, das, was du gerade schon erwähnt hast, diese, diese ähm, Männergruppe, in der du bist,
2: mhm.
0: ähm, wo es ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auch viel darum geht, quasi sich zu zeigen oder auch sich, sich auszutauschen, wie es einem geht und so weiter.
2: Genau, richtig.
0: Mhm. Magst du da mal ein bisschen erzählen, wie das, wie das so ist in einer Männergruppe?
2: Und wie das so kam, du in der Männerbeziehung? Ja, wie kam das? Also es kam so, dass sie, ein Arbeitskollege von mir, der hat mich gefragt, ob ich da mitkommen will. Das wird jetzt neu gegründet, hat er damals erzählt, und ob ich da mitkommen will. Und das ist, was weiß ich, oh, bestimmt sieben, acht Jahre oder so schon her. Und ähm, das wurde hier eben in der Martin-Luther-Gemeinde hier in Stein dann gegründet. Ähm, und dann bin ich da mit hin. Ich fand es von Anfang an sehr angenehm und es hat sich so über diese Jahre jetzt so ein fester Kern entwickelt. Also das ist immer offen, da können auch Leute dazukommen, aber es hat sich einfach so ein fester Kern äh, entwickelt. Ich denke, das ist letzten Endes, ich weiß ich nicht, wie wenn man eine feste Wandergruppe hat oder eine feste Sportgruppe, ich denke, das ist immer wichtig, dass Männer mal unter Männern sind und so feste Runden auch haben. Und Frauen auch unter Frauen und da auch feste Runden haben. Und wie läuft es ab? Wir treffen uns erstmal, machen sowas wie den Check-In jetzt gerade auch. Ja, jeder erzählt mal, wie es einem so geht. Und dann haben wir unterschiedlichste Themen. Manchmal geht es wirklich auch um, um, um christliche Sachen. Also war jetzt das Thema Barmherzigkeit letztes Mal. Das war so eine Jahreslosung. Kann man da was dazu sagen? Manchmal gehen wir einfach wirklich auf ein Wanderwochenende. Äh, manchmal haben wir gar kein Thema und es fängt einfach an, dass jeder mal so ein bisschen erzählt und äh, man dann einfach so ins Gespräch kommt. Ja, was ist der Unterschied? Ich denke, vielleicht ist in dieser Runde das manchmal, dass die Gespräche ein bisschen tiefgehender sind. So, Es ja? mhm. sind immer unterschiedliche Facetten. Wenn ich in meiner Sportrunde bin, dann ist es mehr der sportliche äh, Ausgleich und danach diskutieren wir schon auch mal, aber es ist oft dann auch mal einfach mal ein ähm, bisschen Blödsinn machen und so, was ja auch sehr wichtig ist. Ähm, und da in der Männerrunde, ich denke, da ist es dann öfter so, dass wir uns da intensiv über bestimmte Themen auch unterhalten, die uns so betreffen und berühren. Mhm. Und wird diese, diese Runde
1: geleitet von jemandem oder ist das so selbst organisiert?
2: Es gibt einen, der ein bisschen das Heft in die Hand nimmt und dann auch danach schaut, dass eben, dass man da entsprechend Themen sammeln oder Themen haben oder dann eine E-Mail schreibt. Wir treffen uns da und da. Mhm. Das schon. Aber man übernimmt es, übernimmt dann auch immer einer für einen Abend auf dann ein Thema, also ist dann verantwortlich für den Abend. Zum Beispiel haben wir mal sowas gemacht, dass es darum ging, dass, dass man immer so in sieben Jahresrhythmen ein bisschen denkt und so überlegt, was ist in den letzten sieben Jahren passiert, was sind meine Ziele für die nächsten sieben Jahre, wo will ich hin, was möchte ich machen, was ist mir da wichtig und das hat dann jeder für sich eben aufgeschrieben und dann ähm, haben wir uns da ausgetauscht oder... Wir haben auch einen Arzt dabei, der hat mal einen Vortrag gemacht über äh, gute Ernährung zum Beispiel, ja, dann mhm. ging es an dem Abend darüber. Also es ist immer ganz äh, unterschiedlich, oder äh, wenn man mal eine Radtour, einfach mal so ein bisschen Ausgleich und wer eben gerade dran ist, der, ähm, der bereitet es dann entsprechend vor. Ja, das ist spannend. Im Moment zerflattert alles ein bisschen. Das ist ja vielleicht auch eure Erfahrung. Ähm, diese regelmäßigen Termine gehen flöten. Ähm, Merkst ja auch beim Theater. Man hockt den ganzen Tag schon vor dem Computer und dann wäre so, dass man sich am Abend auch vor dem Computer treffen würde und das will man dann manchmal gar nicht mehr. Ja? und dieses dieser Ausgleich, dieser sage ich jetzt mal positive Stress äh, irgendwo hinzufahren. Jemanden zu treffen, ähm, ja wirklich mit Leuten zusammen zu hocken, das geht gerade leider äh, ein bisschen auseinander. Und ich glaube, dass so Gruppen echt auch immer regelmäßige Termine brauchen. Und wir hatten es ja vorher schon von Struktur. Das gibt einem selber ja auch Struktur, mhm. dass man da... Ähm, du hast jetzt am Anfang ähm, gesagt,
0: dass, äh, dass du es wichtig findest, dass, dass Männer sich mal unter Männern treffen und Frauen unter Frauen. Ja. Warum denn? Warum ist denn das? Warum findest du das denn wichtig?
2: Ich denke, es ist wichtig, weil ähm, weil man einfach unterschiedlich miteinander umgeht und weil man auch wieder so eine ja so eine so eine Männerenergie mal um sich herum braucht. Ich habe mal so den einen Spruch oder einen Satz gelesen. Da hat einer gesagt, wenn, wenn man ähm, mal wieder mit Männern zusammen ist und Frauen mit, mit Frauen, dann trifft man sich wieder als Mann und Frau und kann sich wieder verbinden. Ähm, und wenn man ständig zusammenhängt, dann verstrickt man sich. Ja? Dann wird das so ein, so ein Knuddel. Also man muss mal irgendwie seinen eigenen Weg gehen. Und dann hat man unterschiedliche Themen. Dann spricht man wieder auf ein bisschen eine andere Sprache da. Und das ist einfach so ein Ausgleich. Ja? Man lädt sich da wieder auf und kommt dann ähm, auch wieder gut gelaunt und froh dann wieder zu seiner Partnerin. Also ich denke, das ähm, ist ganz wichtig. Und ich glaube, dass es das eigentlich ja auch schon immer gab. Das verwischt sich im Moment ein bisschen. Ich ähm, weiß nicht, ich denke mal so an meine Heimat auch. Da weiß ich, da hatten da ähm, ältere Männer, die hatten so eine Wandergruppe und die sind immer waren schon in Rente und sind jeden Mittwochmorgen, war klar, um neun gehen wir wandern, ja? egal wie das Wetter ist und so weiter. Und dann waren die als Jungs miteinander unterwegs und danach sind sie dann wieder in ihre Familie. Aber einfach das zu erhalten ne, und zu sagen, jawohl, da treffe ich mich, da treffe ich mich mit meinen Freunden, da sind wir mal wieder untereinander, ähm, das, das fände ich total wichtig.
0: Wobei, ähm, was ich interessant finde, so wie du es beschreibst auch, du sagst ja, ihr tauscht euch da durchaus aus, auch wie es euch geht und ähm, über jetzt zum Beispiel in den sieben Jahren, über, über ähm, Zielsetzungen persönliche mhm. oder, oder Perspektiven. Ähm, es ist ja so, es gibt ja viele Männergruppen, die gerade sowas gar nicht so sehr tun, sondern die eher so dieses Schulter-an-Schulter-Dings haben, sie gehen gemeinsam zum Fußball ähm, mhm schauen sich das Fußballspiel an, verbringen Zeit zusammen, was auch schön ist, aber kommen gar nicht so sehr auf diese persönliche Ebene. Das ähm, ja. ist, glaube ich, für viele Männer gar nicht so ähm, selbstverständlich, sich dann auch wirklich
2: auszutauschen, wie es innen drin ausschaut. Ja, das stimmt, ja. Das glaube ich auch, ja. Hm. Mhm. Aber ich glaube, das ist wichtig, ja. Also beides ist wichtig. Äh, es muss auch nicht immer der Austausch sein. Es kann wirklich auch dieses Schulter-an-Schulter-Ding mhm. sein, ja. Ja. Mhm. Ähm. <lacht> Und manchmal ähm, geht es einfach nur darum, sinnfreie Dinge zu machen. Also mhm. nicht sinnlos, sondern sinnfrei. Ja. Ähm, und da auch den Kopf mal abzuschalten. Mhm. Aber gleichzeitig ist es natürlich wichtig, da auch ähm, Gefühle zu benennen zum Beispiel. Mhm. ja äh, Weil dadurch kann ich erst auch, ähm, zum Beispiel wenn ich wütend bin, total, ja, und ich mhm. kann das nicht benennen, ähm, mhm. dann kann ich auch nicht irgendwie durchatmen, mal runterfahren, mal fragen, warum bin ich jetzt wütend und vielleicht dann auch eine passendere Antwort geben. Mhm. Merkt das immer bei WhatsApp Sachen, ja? Da kommt irgendwas, das macht, das regt dich auf und wenn du sofort zurückschreibst, dann hast du eigentlich verloren, ja? Weil dann geht das ganze Ding los, ja, komplette Spirale. Ja. Und da wirklich mal zu gucken, ey, was ist, selber mal zu sich zu sagen, scheiße, das nervt mich jetzt, ja? Mhm was nervt mich eigentlich und sich dann mal mindestens eine halbe Stunde Pause zu verordnen, <lacht> um das Ganze dann äh, ein bisschen, zu, äh, ein bisschen äh, auch in Ordnung zu bringen, die Gedanken und dann zu gucken, ah, okay, mm -hmm, gut, also und was schreibe ich jetzt zurück? Also ich denke, das ist ähm, sehr wichtig, da Gefühle zu benennen, weil sonst kommen sie irgendwie anders raus. Ähm, ja, und das finde ich gerade bei Jungs, äh, wenn die das nicht können, dann, dann kommt auch Frustration eher über Gewalt oder so mal raus. Ja? Ich das glaube, das ist sehr richtig, genau. das benennen zu können.
0: Ja, ja. finde ich ganz gut, dass du die Jungs auch ansprichst, weil es ähm, ist ja so ein typisches Stück männlicher Sozialisation, kann ja genau das sein. So, äh, man darf nicht weich sein, man darf keine Gefühle zeigen, man darf keine Gefühle haben vielleicht sogar. Ähm, ja. Über Gefühle sprechen ist auch komisch, das machen eher Frauen und man will dass man ja keine Frau sein. Ähm, so in die Richtung, wie, ähm, wie ist denn das bei euch in der Männergruppe? Fällt es, <lacht> fällt es allen Männern leicht, über sich zu sprechen und ihre Gefühle? Oder, oder ist das unterschiedlich? Oder? Das ist
2: sicherlich unterschiedlich, mhm. klar. Ja, Der eine ist offener, der andere nicht. Man muss ja auch immer ein bisschen überlegen, äh, was man dann auch preisgibt, wenn mhm. auch andere mhm. Personen betroffen sind. Ähm, ich denke, das ist ganz unterschiedlich. Ja. Manchmal ist es auch eher so im Zweiergespräch, ja, dass man sich das dann so ergibt, dass man sich dann da austauscht. Ähm, klar, manche machen das intensiver und manche weniger. Es ist auch immer eine Frage, ob man, ich würde mal sagen, manche Leute, die denken, sie geben jetzt viel von sich preis <lacht> und es ist vielleicht gar nicht so viel, ja, aber es ist halt auf ihre Art schon schon was. Ist für ihre Verhältnisse dann wahrscheinlich. Für ihre Verhältnisse, viele. ja, genau. Aber es ist ganz unterschiedlich. Und
1: würdest du sagen, dass diese, also das, was der Florian eben meinte, mit, mit Schulter-an-Schulter-Aktivitäten, also dieses gemeinsame, du hast es auch so schön Sinn freie Zeit genannt, ähm, ist das wichtig als Grundlage, um dann tatsächlich auch in die Tiefe gehen zu können? Also ist es so ein bisschen wie, ja, jetzt mal abgesehen vom Check-in, so ein bisschen so das Aufwärmen, das Dehnen, bevor ich dann in dieses Gespräch gehen kann? Hm. Das geht das eine ohne das, ohne das andere nicht?
2: Hm, weiß nicht. Nee, doch, ich denke, das geht schon. Also man kann schon auch äh, ohne jetzt dieses äh, Aufwärmen <lacht> in dem Sinne auch da tiefergehende Gespräche führen. Ja? Gut, ich denke, es kommt immer darauf an, mit wem man zusammen ist. Ich glaube, man braucht einfach beides. Ja? Äh, hm. Und manchmal muss einfach mal den Kopf ausschalten, da will ich dann auch nicht groß nachdenken und es ist trotzdem schön, also so ein Gemeinschaftsgefühl äh, dann da zu haben.
0: Das kann, das ja, auch
2: sein, das kann ja auch sein, äh, man fährt mit dem Rad und man unterhält sich da gar nicht groß, das ist trotzdem schön, also man mhm. spürt so eine Verbundenheit äh, miteinander und genießt äh, die Natur um sich rum und findet es total super. Ohne dass man jetzt da gerade ganz tiefgehende Gespräche führt. Das muss ja auch immer passen. Also es ist ja auch nicht immer der richtige Zeitpunkt. Sonst wird es ja so gezwungen. Ich kann mir vorstellen,
0: dass so, ein, so, eine, so eine Männergruppe, die quasi auch, es als, ich sag mal, als Teil ihrer Kultur hat, sich über persönliche Dinge auszutauschen, dass die ja per se auch einen ganz anderen Rahmen gibt. Genau. Also so wie im Sinne einer Erlaubnis, ich darf mich hier zeigen. Ich darf hier mhm. ähm, genau. auch meine Verletzlichkeit zeigen oder meine Wut oder meine ja, Herstlichkeit. Genau. Ja. Also was ja was ganz Besonderes ist, also was ja, wenn man jetzt an die Jugend, äh, an die Zeit als Jugendlicher zurückdenkt, an die ich ja auch gerade gestern, vorgestern mhm. intensiv zurückgedacht habe, da war das ja ähm, kein Thema. Also da, ich kann mich gar nicht daran erinnern, weil ich zum ersten Mal überhaupt zu einem zu Mann irgendwie gesagt habe, ich ähm, habe Angst vor kleinen Sachen oder vor der Zukunft oder so, mhm. äh, oder ich weiß nicht, was ich, oder ich bin unsicher oder ich bin hilflos. Ähm, das, äh, also in der Jugend kam das auf jeden Fall nicht mhm. vor weder Freunden gegenüber noch jetzt meinem Zwillingsbruder <lacht> gegenüber, mit dem ich ja an sich eigentlich schon vertraut bin.
2: Mhm. Ja, ist vielleicht ganz interessant auch, ähm, Flo, was weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn wir da Theater spielen zum Beispiel, dann ist es ja auch eine andere Form, da sind wir dann auf der Bühne, das sind dann keine tiefgehenden und trotzdem tut es gut. Also es ist so eine Recreation auch, finde mhm. ich. Ja. Das ist jetzt nicht eine reine Männergruppe, aber da ist einfach wieder sich anders auszudrücken. Gut, und was wir
0: natürlich beim Theater tun, gerade beim Impro-Theater, dass wir schon in einer gewissen Form Emotionen zeigen, auch wenn sie ja, nicht genau. immer, also ein Stück manchmal auch einfach wirklich nur gespielt sind. Ja. Ähm, aber es ist natürlich ein kreativer Umgang miteinander. Aber auch da... Finde ich es interessant. Also Ralf, wir zwei zum Beispiel führen ja mittlerweile echt gute Gespräche. Ja. Aber das hat ein paar Jahre gedauert. Ja, ähm, stimmt. Ein paar Jahre gemeinsam auf der Bühne stehen und sich auf der Bühne ja. kennenlernen, bevor wir stimmt, dann ja. wirklich äh,
1: da auch ja. die gegangen sind. Ja, klar. Eben, das, das war tatsächlich auch so mein Gedanke. Es ne? ist halt schon auch, äh, gerade wenn, wenn man eigentlich von der Sozialisation her eben diese, diese Erfahrung gemacht hat, dass Beziehungen, Beziehungsgestaltung, Beziehungsaufbau halt über diese gemeinsamen Aktivitäten läuft, dass ja. Vertrauen halt erstmal so entsteht. Ne? Und es halt äh, diese, diese Ebene, ähm, dann in, in auf, die, auf die tiefe emotionale Ebene zu kommen, tatsächlich äh, ist einfacher, vielleicht ist es das einfacher oder geschmeidiger geht, ähm, du schneller auf eine vertrauensvolle Basis kommst, wenn halt tatsächlich auch eben ein Anteil ist, dass du halt gemeinsame Aktivitäten teilst, wo du, ja. wo du dich selber... Ähm, als auch tätig erlebst und nicht gezwungen, jetzt dich nur direkt zu öffnen. Ne? Also, ja, nicht genau. Musst du dich nicht zur Schau stellen. So.
2: Was, ich da grade, was mir gerade einfällt, wenn du sagst mit deinem Zwillingsbruder, ich finde das immer ganz interessant mit meinem Bruder. Also der ist 13 Jahre älter als ich und ich würde sagen, er lebt recht bodenständig. Also Und ich denke, in, ja, es geht ihm gut. Und äh, was ich da immer interessant finde, ich komme da manchmal mit ganz hochgesponnenen, tiefen Gedanken. <lacht> <Ja>. <lacht> Und äh, dann sagt er so einen Satz. <lacht> Und dann denke ich, okay, er hat recht. Ja? Also er zieht es dann so mit einem Satz wieder auf den Boden runter. Mhm. Und ich denke, da muss man manchmal auch, also dieses tiefe, oder dieses tiefe Gespräche nachdenken, alles gut, alles wichtig. Mhm. Und manchmal muss man auch aufpassen, dass man dann in, dass man sich da nicht verliert, ja. Der dass man nicht ins Grübeln kommt zu so sehr, meinst Ja, genau. Mhm. Äh, der sagt dann so ganz einfache Wahrheiten manchmal, finde ich, so mit einem Satz. Und äh, dann, wenn es zum Beispiel um die Kinder geht oder so, ja, und, man, ja, und ich weiß auch nicht und macht sich der Gedanken und so. Und dann sagt er einfach so: ähm, Ja und jetzt. Ja, willst du das zurückgeben oder <lacht> drücken dich drum und Punkt, ja, oder ja, die, das ist halt so, wird morgen wieder anders sein, also wo ich dann denke, okay, also es holt mich dann wieder so auf den Boden zurück, das tut auch immer ganz gut, ja. Mhm.
0: <lacht> genau. Ich überlege es gerade, wie es bei meinem Bruder und bei mir ist. Mir geht es manchmal so, gerade wenn ich jetzt über, zum Beispiel, über so Männlichkeitsthemen ja schon jetzt eine ganze Weile recht intensiv nachdenke, ähm, dann überrascht es mich manchmal, dass quasi nicht alle Leute um mich rum äh, die, quasi die gleichen Gedanken sofort nachvollziehen können. Ähm, gerade Leuten, mit denen ich einigermaßen vertraut bin, wie mein Bruder. Ähm, da sage ich dann irgendwas so und so und was über, was weiß ich, toxische Männlichkeit oder so. Und dann ähm, merke ich dann erst, ja okay, das... Äh, also gerade so Sachen, die jetzt eher so vielleicht ein bisschen akademischer Natur sind, so konkrete Sachen wie mit Kindern, da ist es was anderes, aber Aha. also Sachen, die eher... Jetzt vielleicht auch theoretische Überlegungen sind, merke ich dann, okay, ja, klar, also man darf nicht, ich darf nicht vergessen, dass ich halt mich da auch so ein bisschen rein entwickelt habe und rein spezialisiert habe,
2: könnte man sagen. Also auch mit dem beruflichen mhm. Zusammenhang für mich, hier. Mhm. Ähm, ja, aber das geht mir auch so, ja. ja. Das kenne ich auch. Ja. <lacht> ja. Und, ähm, aber es passiert auch manchmal, dass, dass auch Frauen dann sagen, ja, oder denken, mh. Ich finde, das ist immer Schön, so, die, dass du dich damit beschäftigst. Ja, es
0: ja. mhm. ist die Gratwanderung zwischen, auf der einen Seite finde ich diese Gedanken alle wichtig und ich, also möchte ich auch ein bisschen nach außen tragen, aber gleichzeitig möchte ich jetzt nicht meine ganze Familie und meine engen Freunde mit meinem missionarischen Eifer ähm, mhm. <lacht> von Kopf genau. stoßen.
2: Das, ähm, Richtig. Und es ist
0: eine Gratwanderung, weil trotzdem sind ja Sachen, die mir wichtig sind, für die ich auch eintreten möchte.
2: Und ja. weil es natürlich schon wichtig wäre für die Welt und die Umwelt.
0: Ja, ja. ja schon auf jeden Fall.
2: Und
1: da, da ist glaube ich, also das
2: ist, gut, das ist jetzt auch wieder
1: meine Haltung, aber ich denke, es ist tatsächlich auch eine, wie, in der, wie im Zusammenleben mit Kindern auch ganz viel Verantwortungsethik im Sinne von einfach machen, vorleben, Beispiel sein, ja, genau. sich an der eigenen Nase fassen und, und das ja, so, ne, jugendsprachlich den eigenen Shit irgendwie klarkriegen und dann, äh, der, der Rest ergibt sich dann, dann kommen Fragen. Ja. Ah, sag, so machst du das, warum eigentlich?
2: Ja. Ja. Aber apropos... Ich glaube, äh, das, das halte ich auch für ganz wichtig, ja. Ich muss meinem Sohn gar nicht viel erklären, sondern wenn der sieht, wie ich als Vater bin und das miterlebt, dann, dann, ja. Wird das ihn auf jeden Fall prägen, ja? die Art und Weise, wie man miteinander spricht, wie man miteinander mhm. umgeht und so weiter. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und da darf man sich auch nicht äh, wahnsinnig hohe Ziele äh, setzen, also schon allein den Alltag hinzukriegen, deine Familie zu versorgen, für deine Kinder da zu sein, äh, ein Vater da zu sein, ein Vater zu sein, der präsent ist. Mhm. Das sind schon absolute Hero-Ziele. Also, das, äh, das, wenn man das hinkriegt, dann, dann hat man schon ganz viel geschafft, ja. Und ähm, da ja, ist dieses Vorleben einfach äh, wichtig oder dieses Dasein. Ja, mhm. jetzt bin ich geschieden und trotzdem bin ich als Vater da. Ähm, ich glaube, das ist einfach schon mal ganz wichtig, dass man das zeigt. Und ähm, für die Tochter dann, dass die sieht, aha, okay, so sind wohl Männer. Ähm, so zeigen Männer auch ihre, hm. ihre Zuneigung mhm. oder ihre Unterstützung und ihr Lob. Aha, das läuft also so ab. Ähm, und für Jungs zu sehen, aha, okay, so agiert wohl ein Mann, ein Vater, mhm, gut. Werden sich sicher später mit mir auch kritisch auseinandersetzen mit meinem Verhalten, so wie wir es auch mit unseren Eltern gemacht haben oder ich vielleicht. Mhm. Ähm, genau, ich finde es, <lacht> manchmal denke ich immer, ja, wenn die dann so sehen, wie der wie der Vater dann <lacht> irgendwelche Videos aufnimmt, zu Hause äh, dieses Theatergehen irgendwie da auslebt, ja, denke ich manchmal, ähm, die werden später bestimmt äh, ganz solide Banker und Das, <lacht> ganz, <lacht> das <lacht> kann dir passieren. Riesige, ne? solide Sachen. Mein Vater war immer ein bisschen uh -Oh. <lacht> genau.
0: <lacht> Ja, aber ich
2: glaube, das ist wirklich dieses äh, Vorleben. Ne? Ja. Ja. Und, ich finde, äh, find, das hast du
0: gerade wichtig, was Wichtiges gesagt, nämlich bei Kindern, also du hast jetzt auch größere Kinder als, als Sven und ich, ähm, die ja schon Jugendliche sind eigentlich. Ähm, da gibt es auch, also es gibt eine große Auswahl an Alternativen, also an anderen Männlich Männlichkeitsmodellen. Ähm, und da finde ich ganz wichtig, dass du als Vater, der ja immer noch eine sehr, sehr wichtige Bezugsperson ist und vielleicht immer noch die wichtigste männliche Bezug, Bezugsperson ähm, da ein, ein Männerbild anbietest, was ähm, von dir ein Stück weit auch, ähm, wie soll ich denn sagen, durchdacht ist oder wo du yeah. bewusst gelebt wird, sage ich vielleicht mal. Yeah. Ähm, ich weil ja. gerade unter Jugendlichen gibt es ganz andere Männerbilder, die äh, sehr viel weniger, wie sagt man denn, sehr viel weniger positiv sind einfach oder mhm. sehr viel weniger mit sich selbst gut umgehen und mit anderen gut umgehen. Und es ähm, wäre ziemlich fatal, und das gibt es leider, wenn Kinder nur mit solchen Männlichkeitsbildern
2: aufwachsen. Ja, das glaube ich auch, ja. Also ich finde es gerade ganz interessant. Mein Sohn ist jetzt 15. Ähm, ich ertappe mich manchmal dabei. Es ging jetzt darum, wann muss er jetzt abends zu Hause sein, ja, wenn jetzt die Ausgangssperre wegfällt und so. Und dann ertappe ich mich dabei, dass ich zuerst mal sage, ja, aber natürlich, spätestens um neun und so. Und äh, dann kommt mir so in den Kopf, oh, der wird bald 16. Was hast du mit 16 gemacht? <lacht> bist du auf irgendwelche Feste gegangen, da bist du, musstest du vielleicht um zwölf, halb eins zu Hause sein. Mhm. Also, dass, dass man sich wieder einordnet, wo befindet der sich gerade eigentlich? Mhm. Und äh, ich merke, es ist ganz interessant, dass sich da meine Rolle irgendwie ändert. Also, mhm. Ich werde mehr so zu dem, zum, zum Berater so an seiner Seite und mhm. äh, der läuft jetzt viel mehr alleine und trotzdem muss ich da sein. Also mhm. ähm, Und ob er dann meine Hilfe, meine Ratschläge annimmt oder nicht, das, mal tut er es, mal nicht, aber ich muss da sein irgendwie. Ähm, und ja, es wird eher so, so eine Begleiter- und Beraterrolle irgendwie, gerade mhm. im Moment. Letztens hat er da einen Computer nach äh, Ungarn verschickt, weil er den da verkauft hat und ähm, dann hat man natürlich überhaupt nicht die passende Schachtel gehabt und dann hat das Porto nochmal 20 Euro mehr gekostet und sein Gewinn ist runtergegangen und solche Sachen und aber da war wichtig da war irgendwie frustriert, dass man dann einfach da ist und sagt, komm, machen wir jetzt ja, jetzt schauen wir nach dem Karton, jetzt fahren wir rum und das kriegen wir schon hin und so und trotzdem, er hat eigentlich die Initiative ergriffen, er hat das Ding angeleitet ja, dann hat er Fehler gemacht und jetzt hätte ich sagen können, ja, du bist ja auch blöd, das nach Ungarn, und das ist doch klar. und Nee, aber da musst du dann da sein an der Seite und das ein bisschen begleiten irgendwie so. Ihn machen lassen und trotzdem an der Seite begleiten. Ja. Dann habe ich mich erinnert, dass ich auch schon mal ein Schlagzeug nach Polen verkauft habe. <lacht> In vier großen Umzugskartons und es mindestens 70 Euro gekostet hat. Und ja, alles klar, komm, lass ihn auch Fehler machen. Man muss auch Fehler machen. Ja. Also
0: gute Familientradition, Sachen nach Ungarn zu verkaufen. Gut, genau, genau,
1: genau, genau. Yeah. Also, Das finde ich, find ich echt total schön. Also mir ist da gerade echt so eine Erkenntnis gekommen. Ne? Das ist ja wirklich, ähm, irgendwie neulich habe ich gelesen, ähm, ich glaube, das war, oh, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, es war tatsächlich Freud sogar selbst. Also, es gibt auf jeden Fall so eine, so eine psychoanalytische Erziehungstheorie, und da kommt halt so der, der Ausspruch her, ne, wenn du äh, vor deinem Kind oder wenn du ein Kind erziehst, dann, dann siehst stehst du eigentlich vor dir selber. Ne? Also dann, dann bist du plötzlich, übernimmst du halt eben relativ automatisch halt äh, diese, diese Vorbilder, die du ja selber von erziehenden Personen wahrgenommen hast und projizierst dich dann aber auch selber in, in dieses Kind vor dir hinein. Ne? Und das finde ich ganz toll, Ralf, wie du es beschreibst, weil das ist ja tatsächlich eigentlich eher so dieses den Schritt zurückgehen und sagen, im Moment mal, ich war ja selber mal in dem Alter, was hätte ich mir denn gewünscht, was hätte ich denn gebraucht und dann wirklich zu so sagen, nee, ich bin da halt eben der Begleiter, der Berater, das finde ich ein ganz schönes Rollenbild. Ich habe gerade so also ja. gedacht, dass irgendwie, also, das, also so erlebe ich gerade mein sein, ist halt gerade noch sehr viel so ein bisschen, ja, Trockendock oder Hafen, ne, das ist jetzt irgendwo ja, so klar. in am Randbereich. Und du bist ja jetzt schon halt mehr so Leuchtturm. Ne? Der, der, der Tuckert da schon so auf dem Ozean selber rum und du ja. sagst dann, okay, aber kannst herkommen, wenn du irgendwie eine Richtung brauchst.
2: Mhm. Genau, ja, das ist das sehr schönes Bild. und mhm. Da merke ich zum Beispiel, also dann, er geht jetzt viel mit einem Freund irgendwie immer regelmäßig abends raus. Das finde ich super, dass er da seine seine, also frei einfach äh, geht und, und, und da seine Freunde hat und Gleichzeitig ist dann mein Job, trotzdem auch zu sagen, schon auch eine Grenze zu setzen, so bis dahin, ja, und dann kommst du wieder zurück. Und das ist vielleicht so wie der Leuchtturm: ich lasse ihn da auf dem Meer äh, rumschippern und irgendwann ist dann doch, hallo, jetzt umdrehen, weil ich dann sehe hm. oder meine Verantwortung habe, zu sehen, ähm, ja, muss rechtzeitig ins Bett, braucht genügend Schlaf, äh, muss auch noch was kommen, ja, wenn man erst 16, 17, 18 ist muss ich dann auch noch steigern, aber die Rolle verändert mhm. sich, ja, und mhm. trotzdem ist es dann doch auch immer wieder so ein, ja, Leuchtturm und doch auch immer wieder mal so hierher kommen, also aber in einer anderen Form, jetzt nicht mehr so, dass ich den, klar, ich kann jetzt nicht mehr rumtragen oder so, <lacht> <lacht> und sagen, hey, es ist doch alles gut, und trotzdem, es sind so kleine Momente, was weiß ich, der Kaffee zusammen am Morgen oder so, ja, wo es auch so ein, Sohn, jetzt bin ich beim Papa Gefühl. Okay. Äh, Wenn, kannst, kannst du dir
0: vorstellen, mit deinem Sohn Kaffee am Morgen zu trinken?
1: <lacht> das auf jeden
0: Fall nicht. Na <lacht> oh,
1: also gut, das ist baby Chino und Kaffee. Aber tatsächlich, das ist, das ist ein Bild, auf das ich mich sehr freue. Ja. Mhm. ja, ja. Wirklich ja. sehr freue. Ja. Auch auf die Gespräche und so. Also Deswegen, Ralf, habe ich tatsächlich äh, noch die eine Frage, hätte ich jetzt gerade noch. Würdest du oder hast du tatsächlich vielleicht schon mal mit deinem Sohn darüber gesprochen, dass er auch in, in so in deine oder irgendeine Männergruppe geht? Also wie, wie siehst du, wie stehst du dazu? Nee. Ab welchem Alter ist das was?
2: Aber das ist noch zu früh. Ja, ich denke, er ist jetzt gerade. Also der braucht jetzt seine Peer Group ähm, ja. ja. und und. Mai mit 15, also da wäre ich, glaube ich, auch nicht in eine Männerrunde gegangen. Äh, da hat man, doch, da hatte ich dann sicher verschiedenste äh, Gruppen um mich rum. Gab es bestimmt auch intensive Gespräche, glaube ich jetzt mal, ja. Ähm, aber ich denke, der braucht einfach seine Peer Group, ja. Um, was, die da, was die da machen... Das weiß ich manchmal gar nicht, will ich auch gar nicht wissen. <lacht> Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Ja, Die Kinder haben heutzutage oft das Problem, dass wir da, ja, gibt ja den Begriff Helik Helikoptereltern, dass wir da drauf äh, immer drüber schauen. Und ich denke mir manchmal, ja, lass ihn machen, das wird schon passen. Also, wenn ich auch wieder jetzt zurückgehe in meine Zeit, dann... Ähm, wir hatten einen Spielradius, der ging mehrere Kilometer weit äh, bis in den Wald hinein und wir haben da manchmal richtige Scheiße gebaut und es hätte auch daneben gehen können. Ähm, und trotzdem, unsere Eltern sind da nicht irgendwie hinterhergefahren, haben geguckt, was die jetzt da machen. Und wenn was passiert ist, dann, dann war man natürlich auch dafür verantwortlich, klar. Hm. Ähm, wenn ich das manchmal meinen Kindern erzähle, dann sind die manchmal ganz erstaunt, ja, äh, wie... <lacht> Wir waren allein unterwegs. Ja, wir sind mit dem Fahrrad losgefahren und dann sind wir am Abend wieder gekommen. Wie? Also das, äh, ich glaube, das ist so ein Glück, das wir hatten, dass wir sehr viel Freiheit hatten. Und das muss man bei unseren Kindern heutzutage manchmal ähm, schauen, wo gibt es da Lücken? Also die werden ja eh sehr viel, finde ich. Äh, die haben wenig wenig Platz, wo sie ganz alleine etwas tun können für sich mhm. mit anderen, ohne dass die Eltern das mal wissen. Mhm. Und aber wenn du das hast, dann lehrt es dich ja auch Verantwortung oder mal wirklich angefangen mit Orientierungssinn. Also wenn du mhm. weiß ich nicht, äh, losfährst und dann merkst du dir, wo sind die Wege, wie kommst du zurück, äh, bist du irgendwie selber dafür verantwortlich und ähm, ja, es ist halt, man kann eigentlich nur lernen, wenn man wenn man was macht und wenn man auch dabei hinfällt, äh, dann lernt man auch dadurch. Aber wenn ich jetzt ein Kind immer in Watte packe und das darf nichts machen, dann kann es auch nichts lernen. Also, ja. Und gleichzeitig ja. aber trotzdem auch der Gedanke, und da tappe ich mich, da muss ich jetzt immer wieder immer an meine Eltern äh, denken, dass ich dann mir denke, wenn der Abend um 9 Uhr draußen ist, dann fange ich schon an, Scheiße, ja. 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 Also ich, klar, fand es, das ich fand es gerade ganz ja schön, was richtig. du
0: gesagt hast, zu ähm, ja. so quasi mal einen Schritt zurückzutreten und mal zu schauen, was, was habe ich in dem Alter eigentlich gedurft oder gebraucht oder sowas. Ja. Das, ähm, Im Endeffekt schließt sich für mich dadurch der Kreis zum Anfang, weil das auch so eine Art von Achtsamkeit ist. Also Achtsamkeit mhm. als Vater, einfach mal äh, in sich selber auch reinzuhören und reinzufühlen und die Antennen auszufahren, seinem, seinem Kind gegenüber. Ähm, ist jetzt mein erster Impuls das Richtige? Vielleicht ja, vielleicht nein. Oder ähm, brauchst du was anderes oder was ist, hier denn, was ist denn in meiner Rolle als Vater jetzt eigentlich das, was ich für, für wirklich richtig halte oder wo ich sage, das ist die richtige Entscheidung? Muss ich jetzt eine Grenze setzen oder nicht? Oder hm. muss ich jetzt äh, fördern oder einen Vorschlag machen oder nicht?
2: Also wenn ich dann zurückdenke zum Beispiel, ich hatte da mit 16 so einen Roller. Ja? Hm. Das heißt, in seinem Alter könnte er jetzt anfangen, diesen Führerschein zu machen.
0: Also einen Roller, also mit Motor dran.
2: Motor, ja. Ja, okay. Ja, oh, und da sind ja. wir dann am Samstags losgefahren, waren endlich frei und noch irgendwie jemand hinten drauf und dann losgechattet ja. ähm, zu irgendeinem Fest, ja. Und ja. habe nie verstanden, warum meine Eltern da nicht schlafen konnten. <lacht> jetzt verstehst du es, oder? Ja, jetzt verstehe ich es. Ja. Jetzt okay. verstehe ich es. Und gleichzeitig müsste ich aber auch sagen, oder würde ich jetzt auch sagen, klar, äh, das wurde mir zugestanden, du darfst es auch.
0: Ja. ja. <lacht> Ralf, wir ja. haben ähm, fast schon das Ende unseres Gespräches erreicht, aber es gibt Was? noch eine Sache, eine Sache, von der wir hey. dir nicht erzählt haben. Hey. Hey. Ja. <lacht> das. Ähm, und zwar machen wir gern am Ende unserer Episoden immer eine Challenge, eine Herausforderung. Jawohl. Hm. Und äh, ich habe mir für dich eine Challenge ausgedacht. <lacht> Schön. <lacht> Und es, ja, würde ich freuen, es würde dich freuen zu hören, dass es, glaube ich, bisher die schwerste Challenge ist, die ich mir hier ausgedacht habe. <lacht>
1: <lacht> oh, ich liebe Florians Challenges.
0: Okay, bitte. Und Ralf, ich dachte mir, ich schätze ich dich ja sowohl...
2: Bier trinken am Abend. Nein,
0: <lacht> nein. Nee, das nicht. Ähm, ich schätze dich ja sowohl als, 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 als Mann und Gesprächspartner und ähm, quasi als jemand, der auch über so Männerthemen nachdenkt. Ich schätze dich aber auch sehr als ähm, Impro-Schauspieler, also als Partner auf der Improbühne, mit dem man da verrückte Sachen machen kann. Und ich weiß zufällig von der Improbühne, dass du das eine oder andere ziemlich gut kannst. Und ich formuliere jetzt erstmal meine Challenge und danach, <lacht> und dann,
2: also, und danach ähm, gebe ich dir noch ich eine Option. Mal, aha, das ja, ich lasse äh, das ausreden, wie das
0: genau macht. Also meine Challenge ist folgendermaßen: Bitte formuliere in ein paar Sätzen, wie lange darfst du selbst entscheiden, was du dir für uns Männer, also nicht nur uns drei, sondern für alle Männer für das Jahr 2021 wünscht. Aber bitte tu das in Reimform. <lacht> ich wusste es.
1: <lacht> jetzt, oder? Cool.
0: Äh, natürlich ich, jetzt. Aber ich gebe dir noch eine jetzt. Option. Also du kannst, wenn du mhm. dich, du kannst dich auch gegen die Reimform entscheiden. Du kannst, wenn du magst, nein, auch nein, gerne nein, singen. Nein,
2: nein, nein, nein. Ähm, <lacht> Danke. Was anderes Ich Fall, würde die, die Reimform bevorzugen. Also erstmal vielen herzlichen Dank. Äh, ich geht mir genauso. Ich schätze dich sehr wohl oder sehr als Gesprächspartner, als auch auf der Bühne. Ähm, und was soll ich jetzt machen, was ich, was ich mir für uns Männer wünsche?
0: Ganz allgemein, genau. Also was äh, wünschst du dir für uns Männer, auch für die Jungs, für deinen Sohn, ähm, für alle Männer, die es so gibt, die du kennst, ähm, für das laufende Jahr ähm, in Reimform? Welche, welches Reimschema du wählst, ist dir selbst überlassen.
2: Das ist ja äh, sehr schön. <lacht> äh. Gut ich dir noch eine Vorgabe geben? Nein, 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 ich bin okay, schon okay. drin. <lacht> ähm. Wir sind alle geboren in diesem männlichen Geschlecht. Und was ich dir nun sagen will, das soll sein für alle Männer recht. Was ich uns Männern wünsche, das ist eigentlich banal. Ich wünsche uns viel Herzgespräche und manchmal auch einen Fußballschal. <lacht> denn, wichtig ist, dass wir, denn wichtig ist, dass wir zu unserer Männlichkeit wohl stehen, auch mit Männern mal einfach nur ausgehen. Und Männlichkeit, sie besteht aus Kraft und aus dem, was die Kraft auch schafft. Denn Kraft alleine wäre nicht genug. Gefühle sind ein wichtiger Pflug. Denn der, der wird die Furchen machen, auf dem wir sehen, unsere Männlichkeit. Und für diese sind wir nun bereit. <lacht> Bravo <lacht> Puh. Schön, das Schwitzen das der am Morgen Ja, war
1: wirklich ey.
0: Bravo Ralf Ach, ich, ähm, ich. ich wusste, dass ich dir das zumuten kann Danke Ja, cool Du, du hast es äh, nicht nur geschafft äh, einen quasi Ausblick, Ausblick für dieses Jahr äh, zu kreieren, sondern gleichzeitig unser Gespräch
2: zusammengefasst Stimmt, das, das, das war mein Ansinnen.
1: Und jetzt, jetzt so Mic-Drop.
2: Genau. <lacht> Noch <sad. lacht> Wow. Ich bin ja, Jungs, so. das war total cool. Äh, danke, dass ich da sein durfte. Von Herzen danke an dich.
0: Ja, ähm, genau. Wir sagen Tschüss aus der Hausmannskost. Ähm, wir freuen uns auf die nächsten Wochen. Da kommen ein paar ganz spannende Gäste. Dann müssen wir darüber irgendwas schon sagen oder ist das ein gut
1: gehütetes Geheimnis? Das ist zunächst einmal gut gehütet, aber wir werden zu gegebener Zeit entsprechende Ansagen machen. Aber wie immer gilt, ihr dürft natürlich auch eure Reaktionen, Fragen, ähm, Rückmeldungen, was auch immer, Zuwendung, Geld, Liebe... Alles gerne an uns schicken. Kontakt Kontakt.hausmannskost.show ist die E-Mail-Adresse. Und wir freuen uns auf eure Post oder auch Vorschläge, was Themen angeht.
2: Genau. Ganz kurz. Alles klar. Super. Okay. Dann, Na dann. dann bis zum nächsten Vielen Dank, Mal dass ich da sein Tag. durfte. Und einen dreifach Ja, euch auch? Bock. Aha. Nee. <lacht> 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 nee. <lacht> Macht es gut. Ciao, ciao. Ja, auch. Tschüss.